0: Bom dia, seres vivos, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, já decidido que minha conta no Facebook vai ficar sem uso, ao menos por enquanto, é claro. E hoje, dia 2, Caosian, do calendário de Catherine e dia 12 de setembro do calendário Gregoriano, aquele que já está mais ultrapassado do que Guaraná de Rolha. Vamos falar sobre entretenimento, ou será a realidade? E no programa de hoje, Privacidade Hackeada, o documentário do Netflix. Aê, ah, é, Netflix! Paga nós, hein? Ei, Editor, roda a vinheta Speed Notícias. a cidade hackeada, como isso afeta as nossas vidas e o nosso futuro outro dia, estava em casa bem tranquilo tomando uma cerveja com meu irmão e conversando sobre vários assuntos então resolvi abrir um instagram para mostrar um post de um amigo e fiquei bastante curioso para não dizer assustado, é claro com as propagandas que começaram a aparecer em minha timeline, muitas delas traziam produtos ou serviços relacionados com os assuntos que estávamos conversando você alguma vez já ouviu ou leu a seguinte frase se o serviço é gratuito, você é o produto ou ainda, a internet mais especificamente o Facebook, elegeu o presidente dos Estados Unidos. Ou, para mantermos as coisas dentro do nosso território, criamos um mito e isso aconteceu através do WhatsApp. Considerar um cenário onde isso é verdade, parece que estamos fazendo parte de um episódio do Black Mirror, não é mesmo? Mas quisera eu que as coisas fossem meras obras de ficção. Tudo isso está diretamente relacionado aos serviços oferecidos por uma empresa chamada Facebook, que foi criada pelo menino prodígio Mark Zuckerberg. Sim! O Facebook é dono tanto do Instagram como do WhatsApp. E tudo aquilo que é falado, escrito, enviado, discutido é, de alguma forma, usado para aumentar o valor da empresa através do uso dos nossos dados. Parece teoria da conspiração, né? Mas infelizmente não é. O documentário Privacidade Hackeada, em inglês The Great Hack, apresenta o famoso caso da Cambridge Analytica, que teve bastante repercussão na mídia em 2018, depois que descobriram que no ano de 2015, durante a campanha para eleger o novo presidente dos Estados Unidos, ela acessou o dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook. A empresa foi contratada pelo time do Donald Trump com o objetivo de traçar o perfil dos eleitores americanos que se quadrariam como influenciáveis ou, sendo um pouco mais carinhoso, manipuláveis, fazendo aspas aéreas aqui. E como eles fizeram isso? Bom, a Cambridge Analytica tinha acesso a muitos dados dos usuários do Facebook. Perfil, posts, fotos, comentários, amigos, etc. Além disso, coletava muitas informações extras através do uso de alguns testes de performance Personalidade. Se você já fez algum teste do tipo, veja com qual ator de Hollywood você parece, saiba que você foi um grande colaborador do modelo de dados criado pela empresa. Esses dados coletados permitiram que fosse criado um mapeamento com mais de 5 mil pontos diferentes de dados de cada indivíduo. Meu Deus, você ouviu direito, são 5 mil pontos de dados. Quando eu penso no que eu poderia oferecer de informação a meu respeito, não consigo pensar em muito mais do que 10 coisas diferentes, como nome, gênero, idade, estado civil, endereço formação, filhos, tipo de música que eu gosto, tipo de filme que eu gosto orientação sexual, orientação política como objetivo principal era traçar o perfil dos eleitores manipuláveis, entenda manipulável como alguém que ainda não decidiu o candidato e aquele que pode de alguma forma mudar de opinião, pois a decisão ainda não está totalmente tomada esses 5 mil pontos de dados permitiram a Cambridge Analytica traçar uma estratégia para grupos de perfis, chegando a então impensável estratégia definida por indivíduo. Com ela em mãos foi possível fornecer esses dados para os responsáveis da campanha de Donald Trump, para que os eleitores fossem estimulados de maneira mais efetiva a votar neste candidato. Durante o ano de 2015 lembro de acompanhar os debates dos candidatos estadunidenses e ficar incrédulo como era possível um ser humano não se preocupar com seus programas de governo e outras coisas que deveriam fazer parte dos debates importantes como aquele. E ainda assim ser tão assertivo nas palavras, nas colocações e na na maneira como se dirigia ao público, falando exatamente o que o eleitor queria ouvir, tudo baseado nas análises fornecidas pela Cambridge Analytica. Enxurradas de vídeo demonizando a sua rival Hillary Clinton, manipulações da verdade, posts e fake news sendo espalhados para catequizar esses eleitores manipulados. Mas não foi só na campanha para presidente dos Estados Unidos que a Cambridge Analytica atuou. Ela também foi uma das grandes responsáveis, se não ponto-chave de decisão, pela campanha de saída do Reino Unido da União Europeia, também conhecida como Brexit. O mesmo conceito de mapeamento de eleitores manipuláveis foi aplicado através desses 5 mil pontos de dados, campanhas específicas com uso de fake news ou informações direcionadas para dar um empurrãozinho a favor do Brexit. Tá legal. Falamos muito de Cambridge Analytica, mas onde entra o Facebook nessa história? A empresa de logo azul, com o um F branco no meio, tem uma grande participação por fornecer indiscriminadamente dados de seus usuários para que esse mapeamento fosse feito. Dados esses que deveriam ser privados ou aplicadas regras de anonimização de perfis. Assim, o modelo poderia ter sido criado, mas com um alcance mais controlado, sem que os usuários tivessem sido identificados como indivíduos e as campanhas fossem feitas de de maneira direcionada, no seu menor nível possível. Neste momento, você pode estar pensando em como foi possível o fornecimento desses dados sem o seu consentimento. Na verdade, nós autorizamos quando não lemos a política de uso dos aplicativos, não nos preocupamos em entender a política de proteção e uso dos nossos dados, ou ainda, quando entramos em uma onda de testes como de veja como você fica mais velho, que aconteceu recentemente com o aplicativo FaceApp. Esse modus operandi também foi intensamente usado durante a campanha presidencial de 2018 no Brasil. Naquele ano, presenciamos discursos de extrema polarização, tanto da esquerda quanto da direita, sempre com o intuito de catequizar os eleitores manipuláveis. De um lado, tínhamos o então candidato Bolsonaro com discursos homofóbicos e de ódio, sempre querendo lacrar na maneira como falava com seus eleitores. Do outro lado, o também então candidato Haddad, seguindo uma orientação do partido no início, tentou colar sua imagem ao ex-presidente. Presidente Lula e, em uma segunda fase, descolar essa imagem por conta de repercussões negativas apresentadas pelos eleitores. Desde esse caso da Cambridge Analytica, o Facebook vem sofrendo para contratar novos talentos. A empresa tem visto um declínio na aceitação entre os candidatos e engenheiros de software para suas equipes de produtos, tendo suas taxas de aceitação caindo de 90% para 50% em 2019, segundo dados dos recrutadores de talentos responsáveis por essas contratações na área de tecnologia. Além disso, o Facebook também vem sofrendo uma evasão de usuários e um baixo número de novos participantes na plataforma. Ainda assim, continua faturando muito com publicidade e venda de informações. Não se engane, não é apenas o Facebook que invade indiscriminadamente sua privacidade. Recentemente, tivemos casos do Google enviando áudios dos usuários para uma empresa analisá-los. A Microsoft, acessando conversas do Skype quando em conferências em grupo. A Amazon, tendo acesso às conversas capturadas pela Alexa. E até mesmo a Apple, que é uma grande ativista da privacidade de proteção dos dados, tendo que se explicar para os usuários, pois estava enviando um percentual dos áudios coletados pela Siri para serem analisados por seres humanos. Todos esses casos tiveram o mesmo objetivo, analisar as informações para melhorar a inteligência artificial das empresas. Se você ainda não assistiu esse documentário, assista, mas prepare seu estômago e seus ânimos. Não assista se estiver em um momento mais depressivo, porque pode te levar ainda mais para o fundo do poço. Prepare-se para tomar medidas de segurança em relação aos seus dados. Se expor menos nas redes sociais, ficar menos tempo, rolando a timeline desses aplicativos e, por mais chato que possa parecer, ler os termos de uso antes de aceitá-los. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou indicação de alguém que me forneça uma forma de viver em modo analógico, sem que meus dados sejam usados indiscriminadamente. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e fui!